Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Allesammans och välkomna till en ny nyhetsveckan special idag med nummer 25 och rubriken Klass för aktet. Jag heter Maria Selander, med mig som alltid min vän och kollega Ingrid Karlqvist. Här är jag. Och vår special guest Joel Nilsson. Hejsa. Hej. Du Joel... För de som inte känner till dig och din politiska gärning och sådär, kan du berätta kort vem du är och hur det kom sig att du liksom kom in i vår svär. Vi står ju egentligen ganska långt ifrån varandra politiskt. Ja, jag, jag blev ju kommunist ofrivilligt som sparmier kan man säga. Mina föräldrar var ju aktiva i KFMLR tidigt 70-tal, 60-talet också för den delen. Eh, och, men jag definierar mig fortfarande som kommunist och marxist. Var medlem, vad kan det vara nu, ett, till ett och ett halvt år sedan så var jag medlem i kommunistiska partiet. Tidigare KPMLR. Men efter eh, många års kritisk granskning av mitt eget parti så insåg jag att det är inget vänster längre utan det är, det är en del av vänsterliberalismen. Och... Eh, i samband med det så har man ju också upptäckt att det finns massa andra krafter i landet, konservativa eller högerpopulistiska, och kallar vad, vad vi vill. Sverige vänner sig om del. Och det kulminerar väl där att jag såg att det skulle arrangeras ett möte av bland annat Ingrid här i Helsingborg. Där det skulle handla då kring flyktingpolitik och invandringspolitik och jag föreslog för mitt parti att jag skulle gå ner och snacka och hålla ett, ett, och tydliggöra vårt perspektiv på det. Eller rättare sagt mitt perspektiv på det, men ur ett klassperspektiv. Och det blev så att alla de vände sig och snurrade och skrek och menade på att det skulle jag absolut inte göra för då kunde jag hälsa hem. Så jag, jag, jag klev ur partiet, jag gick upp tidigt, jag var förbannad på morgonen klockan fem och skrev ett långt brev. Och sen gick jag ner och höll ett tal tillsammans med Ingrid och resten av gänget där. Jag vill minnas vi var cirkus en hundra personer. Det är rätt bra på ett sånt inom situationstecken känsligt ämne. Och sen därigenom så har man lyckats knyta en massa nya intressanta kontakter som har varit både politiskt givande och utvecklande att lära känna människor från den andra sidan. Så att ungefär så kan man säga. Jag skulle vilja säga det Jo att alltså, då när du tog kontakt med mig via Facebook och frågade om du fick hålla tal så blev jag jätteglad för att jag tror att det här med 
att vilja Sverige och svenska folket väl, det, det är inte höger eller vänster. Det är inte något grundläggande för alla människor att man vill att ens eget land och folk ska ha det bra. Så att jag tyckte att det var ett fantastiskt ögonblick när du hörde av dig och tänkte äntligen kan vi få in lite vettiga vänstermänniskor i vår rörelse som egentligen inte är så partipolitisk utan handlar om att rädda vårt land. Det man har upptäckt då också är ju faktiskt att det finns ju rätt mycket människor då som definierar sig dels inte, inte bara socialdemokrater utan faktiskt tidigare kommunister också som har hamnat i den nationella rörelsen men som saknar lite av det som jag tror på fortfarande strider för alltså att man även måste inkludera fördelningsfrågor och, och att, att det är en del av den nationella frågan så det var väldigt, det var väldigt intressant att se att den, den myt som vänstern och kommunisterna har skapat om att det är bara extremt högerinriktat tänkande människor i den nationella rörelsen, det stämmer inte med verkligheten. Nej. Så är det och du blev ju lite <coughs> mer välkänd i våra kretsar när du debatterade mot Alternativ för Sveriges Jeff Ahl. I, uppe i Stockholm, en debatt som Ingrid och jag liksom stod lite som arrangörer för. Och har du själv någon kommentar till det arrangemanget och hur det påverkade dig? Eller? Ja, alltså det, jag och Jeff blev kompisar till att börja med eh, och delar väldigt mycket. Och vi är överens om en viktig sak, det är ju att de fördelningspolitiska frågorna, de får vi ta senare. Först måste vi se till att få ordning och reda i den nationella frågan, med invandringsfrågan i fokus. Och det var återigen därför djupades ju den här insikten om att det finns väldigt mycket intressant folk i den nationella rörelsen. Jag tyckte det var ett fantastiskt lyckat arrangemang som ni genomförde. Jag gillar professionaliteten, där, där är mycket att lära. Och eh, intressanta människor och... Eh, jag var givande på alla sätt och vis och som får hjälpa min övertygelse om att vi måste fortsätta att samarbeta och lägga ideologiska skiljelinjer åt sidan. Men och när vi får samtal, det är många sa att det var roligt att se att man kunde resonera ut konstruktivt, alltså konstruktivt och inte bara ösa skit över varandra. Försök att hitta gemensamma nämnare. Precis, och det är ju faktiskt det som makterna är mest rädda för, nämligen att vi vanliga människor från hela skalan kommer samman och enas mm. i denna för landet så viktiga fråga. Så applåder till dig och andra på vänstersidan som har kommit över sin högerextremistskräck. Ja. Du vet Nej. att jag kallas ju högerextremist och jag är inte ett duggextremistisk. Så att det är ju så bizarrt. Nej, det, 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 det är ju en, det är lite obehagligt. Jag, jag har ju i 20 års tid eh, försökt jag ju på olika sätt ta upp de här frågorna som eh, högern på olika sätt har drivit. Vi har frågor om moral, vi har frågor om invandring, eh, personens eget ansvar och sånt. Men det är nästan obehagligt att upptäcka att man går till delar ur en sekteristisk bubbla, alltså en, en, sekt, en, ett, en sekt helt enkelt. Och, och de är så nedrypta av godhetskomplex och tror att de är bättre och finare människor. Men det i själva verket är så att det finns ett stort förakt för vanliga människor. Det finns en fullständig obenägenhet att lyssna på andra uppfattningar än den de själv är indoktrinerade i. Så det är, 
Jag, jag tackar så mycket. Ja, det är ju precis just detta som vi ska prata om idag. Klassföraktet som eh, graserar lite överallt i samhället menar jag. Men, men förvånande nog även på vänsterkanten som säger sig värna arbetarklassen. Och jag fick idén till att vi skulle ta in dig på lite intervjuer, debatter och samtal idag. Eh, när du skrev ett Facebookinlägg häromdagen. Och som handlade om just förraktet för vit arbetarklass, den outbildade eller fysiskt arbetande personen som inte går på teater men som gillar fotboll och anser att Åkesson åtminstone talar klarspråk, det definieras som white trash. Och då frågar du dig bara en enkel fråga, vem fan är ni och vad ger er rätten att häckla? Du är något jäkligt viktigt på spåren här tror jag Joel, därför att jag har gjort den observationen att de som anser sig vara, även om de definierar sig som vänster men de kanske är akademiker och sådär och lite finare än arbetar Klass. De är oerhört föraktfulla mot så kallat vanliga människor. De, ska man, de, de vanliga människorna som gillar att semestra i husvagn i Sverige och dricka öl och grilla. Man ser det i till exempel tv-serien Böda Camping. Det är ett typiskt exempel på hur man kan sitta där och göra sig lustig över att du vet, de är klädda i träningsoveraller och de är inte så bokligt bildade. De har liksom... Finner nöje att handla på Ullared och så vidare. Där, för, för mig så, jag är ingen humorlös människa. Men jag tycker att många av de där dokumentärserierna är ganska, de är gjorda på ett ganska föraktfullt sätt. De är gjorda för att vi ska sitta och garva åt människorna som är med. Det är gyckel, är det? Det är, det är nutidens gycklare. Och det som blir så absurt och fördjupar det vad ska man säga, föraktet, det är ju att det är ju människorna i Pulared och Böda Camping som försörjer de här människorna, för de är många, alltså det här elitistiska liberalvänster-elitfolket, de, de försörjer sig genom att tillhöra det här, vad ska vi kalla det, omhändertagande industrin. Det gör jag också. Men jag har åtminstone lite självdistans till det. De, de de är ju byråkrater, de är socionomer, de jobbar i behandlingsvängen och så. Alltså många lever ju så vanliga enkla arbetare materiellt sett. Men de är en del av det som vi har byggt upp. En gigantisk offentlig sektor där, vi då, där människor ska bli omhändertagna. Och samtidigt så är det hårt arbetande folk ute på industrierna, ute i butikerna, ute i, ja, på sjukhusen överallt som drar ihop skattemedel så att vi kan hålla hela den här industrin igång där de här, de föraktfulla människorna, och det är ju även, det är även den, den välutbildade medelklassen som ser ner på andra människor, men det, det är ju det är inte så konstigt därför att folk vill ju alltid ha någon att sparka på, någon som ligger någon man kan, se, någon man kan ställa sig över så är, ju, så är ju faktiskt vårt klatsamhälle inrättat, det är inrättat i olika skikt, i olika klasser, i olika hierarkier problemet är ju bara att den här medelklassen som gör sig lustig på, på vanligt enkelt arbetande folk de är ju så jävla korkade som man blir mörkrädd, de kan ju inte tänka en enda självständig tanke, utan det spelar ingen roll vad etablissemanget kommer med för, som propåer 
så följer man dem nästan till slaviskt utan att, göra, att fälla en egen kritisk tanke. Och Gud förbjuder att man skulle våga yttra det när man sitter och dricker fint rövin tillsammans med sina polare. Det finns inte. Jag tycker oh, det irriterar mig något fruktansvärt. Det är en sak att man är feg men då ska man inte vara föraktfull mot de som försörjer det. Och jag måste säga att det här blev ju så väldigt tydligt i början av Sverigedemokraternas framgångar. Därför att då hette det ständigt från eliten att det var ju obildade eh, arbetare i, eh, ja, på landsbygden. Och det var det ju. Det var ju de som började rösta på Sverigedemokraterna. Men inte för att de var obildade, unga, arga människor på landsbygden utan för att det var de som först kom i kontakt med alla baksidorna av massinvandringen. Men de här människorna som satt på sina höga hästar kunde inte ens föreställa sig att det berodde på egna erfarenheter utan utgick från att det berodde på att de var korkade, främlingsfientliga, dumma i huvudet. Problemet är att, att jag, jag håller helt med det du säger Inge, men jag vill också tillägga att massinvandringen är den avgörande frågan men du har också föraktet för eller det omvända förakt som finns från politikernas sida, från elitens och etablissemangets sida, effekterna av 40 års avregleringar där man också får ta i stora smällar ute på till exempel landsbygden. Det är ett hårdande klassamhälle som man också vänder sig mot. Och när man då söker sig till SD så gör man det också för att det är en form av protestyttring. Mm. Problemet är att arbetarklassen har ju känt, de har sett det konkret, men det yttrar sig mer i en, de har svårt att klä det i ord, de har svårt att klä det i politiska termer, utan det blir en känslomässig yttring som då utmynnar i en protest där man lägger sin röst på till exempel SD. Och medan den slipade, eller vad ska vi säga, välmatade medelklassen sitter med sin hela floskel, hela floskel kartoteket och bara slår i värdegrund och mångkultur och allt vad ni vet och, och öser på utan ett precis lika obildat egentligen men använder inte samma primitiva begrepp som arbetarklassen alltid gör och, och därmed så får medelklassen ett tolkningsföreträde vi ser idag nästan inga arbetare vi ser dem som när, du, när det ska göras nära av dem på Ullared och på Böda Camping, då ser vi dem. Eller om de ska sätta på varandra i någon, någon sån här slaskserie. Ni vet, vad heter det? Paradise, Paradise Hotel. Ja, exakt. Då ser vi dem, men vi ser aldrig dem eh, intervjuade i tv eller så. Och blir de intervjuade så är det inte alltid så lätt att få fram orden. Och det här förstärker motsättningen och klassförräkt. Vad, vad tror du är liksom drivkraften i, vi är väl alla tre ganska överens om att, att vi ser ett ökat klassförrakt eller ökade klassmotsättningar i, i det svenska samhället. Du, du, du nämnde avregleringar och så vidare. Finns det något mer här som, som, som gör, för jag har haft tankar om att överklassen, de bryr sig kanske inte så mycket, men den övre medelklassen, de väldigt ängsliga människorna, de är rädda för arbetarklassen, de är rädda för, de förstår dem inte och de är rädda för den där som du sa, lite primitiva komponenten att de säger vad de ser och hör. De spelar inte enligt medelklassens regler riktigt. 
Medel, medelklassens dilemma det är ungefär som om vi ska göra det enkelt mellan chefen på ett företag som måste, vara, som måste vara kompis med dem där nere för att det ska fungera och samtidigt ha kraven på sig utifrån. Gör man det ur ett samhälleligt perspektiv så hamnar medelklassen i samma situation. Medelklassen är ju medelklass bland annat för att de inte vill vara arbetarklass. De vill ju sträva uppåt. De vill göra en så kallad klassresa. Arbetarklassen kan nog i mycket större utsträckning försonas med att man är arbetsklass. Skäms åtminstone... Ja, och, har, och lever i sina, sina liv och umgås med sina vänner. Eh, så att det finns ett, det är ett sätt att distansera sig. Jag är åtminstone inte arbetarklass. Jag är medelklass och jag är på väg utåt. Och eh, därför måste man distansera sig. Men det är ju ingen... Eh, och sen så tror jag inte alla... De vet inte alltid om... För den här godheten, de, 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 de omger sig med många gånger medelklassen... Tänk om ens på vänstern, medelklassen inom vänstern. Den är ju, du behöver inte skrapa så mycket så framträder ju något annat förakt och elitism istället. Så att de, 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 de tror att de är goda och de kan inte se sitt eget förakt. Men det handlar om rädslan för att trilla dit. Och här är en intressant grej. I och med det hårdare klassamhället så kommer fler och fler redan bekanta som proletariseras. Alltså man har haft medelklass, har medelklass ju fortfarande, kan inte jobba heltid där inom coronasituationen och får därför stå på lager och packa gurkor. Vi ser, eh, det här kommer inte bli mindre, så då kommer rädslan för arbetarklassen att öka, stärkas. Får jag fråga här, var, varför är man rädd för arbetarklassen? Jag tänker att det gamla, det gamla tankesättet är att man är rädd för att bli fattig. Men om vi ska vara helt ärliga så är det ju många i arbetarklassen som tjänar mer än de här socionomerna som, som är inne i den svängen. Liksom. Så att det kan väl inte vara fattigdomsrädsla som styr dem? Jag, jag tror att fattigdomsrädsla kommer att bli mer aktualiserat men, men ju längre tiden går. Jag vet, inte om de, jag vet inte om de är så rädda för arbetarklassen. Jag tror att det är en kombination av det jag sa innan att, att det är något främmande, att det, man absolut inte vill dit själv. Man vill inte hamna där, alltså fjärmar man sig från det och distanserar sig från det. Men trots allt är det ju så här och jag vet inte om den insikten finns, det tror jag inte. Men när arbetarklassen sätter sig på häcken så stannar ju hela samhället. Ja. Det är ju den kraften och det är ju det, det är ju det som är en del av marxismen. Att slutar arbetarklassen göra vad den gör på dagarna så stannar hela samhället. Medan många improduktiva skikt i samhället kan gå hem det märks knappt. Jag måste ja. berätta en rolig historia här om eh, på mitt första fasta journalistjobb på Nordvästra Skånes tidningar på Helsingborgs redaktionen så hade de drabbats av någon spariver och dragit in på städningen och, och de kontorsanställda klagade, de kunde sitta med vita blusar, det var smutsigt på skrivborden, journalisterna klagade, ingenting hände och då sa grafikerna här är så jävla skit så vi får sluta att jobba och städa istället. Och allting stannade jag och tidningen kom ju inte ut nästa dag. Den blev i alla fall väldigt försenad. Och sen var städningen tillbaka. Ja, ungefär så. Ja. ja det är det. 
Så är det, det är eh, de på golvet som driver samhällets verksamhet framåt. Men eh, Ingrid har haft lite funderingar kring det här med eh, politikerförakt och versus väljarförakt och hur formulerar du frågan Ingrid? Har ja, vi... Jag skulle säga så att för en 20 år sedan eller någonting sånt, det slutade nu från 15-20 ja, år sedan, så pratade alla väldigt mycket om politikerföraktet. Politikerna var bekymrade, journalisterna var bekymrade och varför finns det ett sånt politikerförakt och vi måste komma liksom av det. Nu är det ingen som nämner ordet politikerförakt längre. Däremot kan vi ju se hur politikerna lider av ett stort väljarförakt och det är väl framför allt en sån som Annie Lööf som personifierar detta. Och då tänker jag på när hon sa till Jimmy Åkesson i partiledardebatten Jag känner ett sånt förakt för dig! Och det, hon föraktar ju inte bara Jimmy Åkesson, visst hon spelar teater, men hon föraktar ju alla som röstar på Sverigedemokraterna. Så att jag skulle vilja säga att Sveriges stora problem just nu är inte politikerförakt, det är väljarförakt, politikernas förakt för sina väljare. Ja, Annie Lööf är ju en del av det vi pratade om innan. Hon är ju en del av den samhälleliga överbyggnaden. En människa som, som ska administrera landet och, och ge den en demokratisk legitimitet. Hon är inte intresserad av sina väljare egentligen. Hon är intresserad av makten och sin, och sin, och sin politiska övertygelse om att driva landet i en viss riktning. Eh, de är inte, och i den meningen så, så tror jag alltså att föraktet från eliten undanhåller inte. Eller, eller, det är ingen skillnad på att vara politiker, journalist. Hög, eh, hög byråkrat, eh, storföretagare och tjänar mycket pengar. Alltså det här på olika, i olika omfattningar, individnivå är inte intressant. De, 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 är ju, de, de, de tycker inte att folket ska beblanda sig utan vi ska gå vår fjärde år och lägga en röst och sen ska de ombesörja det. Hela den här diskussionen tycker jag ju till slut hamnar i hela den representativa demokratins yttersta alltså bristfälliga... Det, det är ytterst bristfälligt för att kallas demokrati. Jag ska bara säga att jag träffade en folkval för ett tag sedan. Vi som ligger på krogen. Eh, och det ger ju vissa förutsättningar. Men jag lyfte fram eh, folkomröstningen i Helsingborg för att vi inte skulle sälja ut vårt eh, gemensamt ägda kraftbolag. Och det enda kommentaren vederbörande hade var att eh, ja, en bunken näsägare som hon får räktfull flygstöt. Och jag gick i taket och gav henne en riktig skrapa. För det är precis detta vi pratar om. Vi ska rösta en gång var fjärde år. Sen ska de till och med kunna bedrägligt sälja ut folkligt ägt gemensamt egendom. Alltså utan att berätta det bara några månader innan i valet. Och det här kan gå att applicera både på lokal och på, på nationell nivå. Eh, så, och här ser man ju föraktet. Rösta, rösta på våra lögner och sen gör vi som vi vill. Ifrågasätter ni eller börjar sympatisera med ett nytt politiskt alternativ som har hamnat till delar i motsättning på det rådande etablissemanget så, så, så vi, vi bara inte föraktar er, vi ska faktiskt tysta er, bokstavligen talat. 
Okej, okay, så det som du ser det så handlar det om, egentligen om äh, inte olika grupper inom äh, etablissemanget utan hela et- etablissemanget mot folket kan man säga. Ja, absolut. Det är en klassfråga. Där, 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 det, det politiska etablissemanget eh, glider ihop med det ekonomiska etablissemanget. Och de får gemensamma intresse. Jag tror väl inte att Wallenbergen har ni emot att, att, att det finns politiska motsättningar av den här karaktären. De är inte dumma om att de kommer att satsa på båda hästarna. För vi en kraftigt nationell, en nationell rörelse som får politisk dominans så kommer de ju att se till att ha, ha inflytande över den rörelsen också. Men motsättningar och, och att äga etablissemanget i... Om, om det inte är rent bokstavligt talat som att de äger journalisterna så ska de åtminstone ha dem i en, i en, i en utpressningssituation. Det är klart att du öppnar gränserna så kan du få ett jobb på Bank of America sen, din skalje fan, som Reinfeldt fick. Alltså det är ju, eh, det är ju ja. vad folk förstår. Mm. Jag skulle vilja komma tillbaka till det här med demokratin. Därför att det är så viktigt att samtidigt som de etablerade partierna har fjärmat sig längre och längre bort från tanken på att det är folket som styr. Mm. Och som du säger, bara vill ha vår röst vart fjärde år och sen för övrigt ska vi hålla käften och så ska de göra som de vill. Samtidigt så, så skriker de högre någonsin om att demokratin är i fara och inte på grund av det de gör utan därför att Sverigedemokraterna har vunnit så stora framgångar som ju har, hur man än ser på det, vitaliserat demokratin. För de har ju, må- de har ju massor med medlemmar. Det har ju inte de andra partierna längre. Därför att in- det är ju ingen som bryr sig om en vanlig medlem. Så att är det någonting Sverigedemokraterna har gjort så är det ju att vitalisera demokratin. Men de ska då framställa som att de kommer att förgöra demokratin om de får något som helst inflytande. Ja, när jag är överens, alltså SD har ju varit en positiv fläkt i den meningen att man har lyft upp samhällets viktigaste fråga, lagt den också till delar, eh, upplevt som ett, eh, ett eh, vad ska man säga, etablissemangsavslöjare, en motvikt helt enkelt. Och det är, det är, vi behöver inte, jag skulle kunna rikta mycket kritik mot det partiet för jag tycker de börjar tappa. Jag tycker att AFS är mycket tydligare i den frågan mm. och, och vidhåller viktiga saker som sväcks och sånt. Men en annan diskussion. Eh, nej alltså, jag tror man får snacka som, eller resonera som Willem Moberg som kallade det demokrati. De, är, de, de, de har inte, inte ett dugg med demokrati att göra. Det har ett... När folk på olika sätt obstruerar mot den rådande ordningen, då, då, då blottar sig överheten, då blottar sig etablissemanget och de kan inte dölja sitt förakt. Mm. Jag tror du har helt äh, rätt, Joe. Jag skulle vilja prata lite grann om, om det här med hur vänstern liksom har tappat greppet kring sina kärn väljare i land efter land efter land. Det senaste exemplet är ju i Storbritannien där man ganska nyligen hade lite lokala val som går vid handen att Labour tappade, alltså rasade i gamla kärnområden tidigare kallat, jag tror man kallade det The Red Wall Just. förut då va? Och 
olika debattörer har ju försökt analysera det här naturligtvis på olika sätt. Vi kan ju till exempel läsa i tidningen Spike då så gör man en, en, en analys av varför Keir Starmer som han heter deras nuvarande partiledare, varför han har tappat greppet och så här. Vad är din spontana tanke kring varför vänder arbetarklassen vänster ryggen i allt större utsträckning? Ja, det enkla svaret är ju det är vänster som har vänt arbetarklassen ryggen. De har ju släppt de viktigaste för arbetarklassen, de frågor som är viktigaste för arbetarklassen. England är ju ett exempel där svexitfrågan då, då, då tvingar arbetarklassen att välja den konservativa högern istället för att de, 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 de driver en för klassen vettigaste frågan. Och så är det ju land efter land. Vi har Marie Le Pen i, i Frankrike och vi hamnar ju i invandrings, den nationella frågan och invandringsfrågan, det är där vi hamnar. Och det är ju för många nationer, inte minst Sverige, allra mest Sverige, den absolut mest brännande och heta frågan. Och eftersom vänstern inte kan hantera den, eller rättare sagt, de är en del av vänsterliberalismen. Det bygger på öppna gränser, det bygger på en, en hög eh, invandring där det finns utpräglade välfärdssystem eh, så ska de eh, kunna nyttjas omgående och nästan direkt i olika omfattning. Arbetarklassen ser ju konsekvenserna av detta. Arbetarklassen förstår ju att effekten av detta blir ju en demonterad välfärd. Det blir fattig, vi får låga pensioner, låga ersättningar, sjukvården orkar inte med. Samhället krackelerar helt enkelt. Det, och det, leder, det får också demokratiska konsekvenser eh, i form av en eh, minskad trygghet och ett hot mot befolkningen att man eh, helt enkelt utsätts för våld och övergrepp och kriminalitet och staten kan inte längre hålla, försvara och trygga medborgarnas intresse och alltid så är det ju arbetarklassen som blir hårdast drabbats av detta. Medelklassen kan ju ofta övre medelklassen och överklassen kan alltid freda sig med gated communities och liknande. Så att Eh, vänstern har övergivit arbetarklassen, de är en del av vänsterliberalismen, den är, den är, de är arbetarfientliga. Eh, sen kom, är det ju delar av vänstern som driver fortsatt klassiska, kan vi kalla det reformistiska, progressiva krav, eh, kortare arbetstag och sånt. Men det är, ju, det är ju illusoriskt, det är ju löjligt att driva sådana frågeställningar om man inte parallellt är väldigt tydlig i att man måste ha en kontrollerad invandring och att man måste ha en kravställd integrationspolitik. Gör man inte det så, så är det andra, det är bara floskelpolitik. Detta känner och ser arbetarklassen igenom. Mm. Ja, och, ja, kan man då, tror du då, jag vet inte vad du tyckte om Donald Trump som president, jag och Maria var ju våldsamt förtjusta i honom. Eh, och ska vi se det här klippet Maria, där Tucker Carlson pratar om varför det amerikanska folket älskade Donald Trump. The picture is from a town called Butler, Pennsylvania, it's 35 miles north of Pittsburgh. The president held a rally there over the weekend. Butler's like a lot of places you'll find in this country once you head inland from the coasts. It's a former industrial town. They made Pullman rail cars there for many years. But it's been losing population for decades. There's still a lot of nice people in Butler. For 60 grand, you can buy a decent house there. It's a place you might be happy in. But our professional class is not impressed by Butler. 
They don't consider Butler, Pennsylvania, or places like it, the future. To them, places like Butler are embarrassing relics of a past best forgotten. The men of Butler may have built this country, and they did, but they mean nothing to our leaders now. You can be certain of that because when large numbers of people in Butler started killing themselves with narcotics, no one in Washington or New York or Los Angeles said a word about it. And so it continued. There have now been so many opioid deaths in Butler that a few years ago residents built an overdose memorial in the middle of town. MSNBC didn't cover that. So given all of that, it was interesting how the people around Butler feel about Donald Trump. Here are the pictures of the president's rally there on Saturday night. Tens of thousands of people came. So many people that the crowd obscured the horizon. It looked like a visit from the Pope. When was the last time a political speech drew that many people? Well, the media didn't ask. Instead, they attacked the rally as a super spreader event. Trump endangers thousands in Pennsylvania. Okay, we'll leave the epidemiology to CNN. But the question still hung in the air. Why did all those people come? Why? They must have known that Donald Trump is the most evil man who's ever lived. They've heard that every day for five years. They know that people who support Donald Trump are also evil. They're bigots, they're morons, they're racist cult members. They know that Americans have been fired from their jobs for supporting Donald Trump. Not to mention kicked off social media, belittled by their kids' teachers, shunned by decent society. Only losers and freaks support Donald Trump. People in Butler knew all of that. But on Saturday, they went to the Donald Trump rally anyway. Why exactly did they do that? We should be pondering that question deeply as we watch tomorrow's returns and as we live through the aftermath of them. Millions of Americans sincerely love Donald Trump. They love him in spite of everything they've heard. They love him often in spite of himself. They're not deluded. They know exactly who Trump is. They love him anyway. They love Donald Trump because no one else loves them. The country they built the country their ancestors fought for over hundreds of years has left them to die in their unfashionable little towns, mocked and despised by the sneering halfwits with finance degrees but no actual skills who seem to run everything all of a sudden. Whatever Donald Trump's faults, he is better than the rest of the people in charge. At least he doesn't hate them for their weakness. Donald Trump, in other words, is and has always been a living indictment of the people who run this country. That was true four years ago, when Trump came out of nowhere to win the presidency, and it's every bit as true right now. Maybe even more true than it's ever been. And it will remain true, regardless of whether Donald Trump wins re-election. Trump rose because they failed. It's as simple as that. If the people in charge had done a halfway decent job with the country they inherited, if they'd cared about anything other than themselves, even for just a moment, Donald Trump would still be hosting Celebrity Apprentice. But they didn't. Instead, they were incompetent and narcissistic and cruel and relentlessly dishonest. They wrecked what they didn't build. They lied about it. They hurt anyone who told the truth about what they were doing. That's true. We watched. America is still a great country, the best in the world, but our ruling class is disgusting. A vote for Trump is a vote against them. That's what's going on in that picture. That's what's going on in this country. Yeah, you were.
Har du någon kommentar till Tucker Carlsons beskrivning av Donald Trump och den folkets kärlek han fick? Ja, jag tycker, jag tycker inte det är så komplicerat. Dels kan man ju säga att det är inte är konstigt att folk i Sverige, människor i Sverige har en så förvriden bild av Trump och hans politik och hur populär han faktiskt är bland arbetarklassen i i USA. Det här handlar ju på något sätt om den motsättning som finns mellan globalisterna, det vill säga det västerländska monopolkapitalet och att de inte är en enhetlig homogen grupp utan det finns andra monopolkapitalister som, som Trump till exempel som belyser och bejakar den nationella frågan ur ett annat perspektiv som inte vill ha fullständigt öppna gränser och i det måste han vända sig till den amerikanska arbetarklassen och det gör han och jag tror han menar allvar. Det är, det är ganska logiskt att om man säger att jobben ska behållas och inte exporteras industriarbete och andra typer av jobb som, som, som ska vara kvar i USA och man säger att man måste stänga gränsen söderöver så att vi inte importerar eller att USA importerar människor som kommer att ta jobb som kunde gå till amerikanska arbetarklass människor som redan finns i landet trots att det är baserat på så många olika etniciteter så är det en amerikanska arbetarklass det är inte alls konstigt att det väcker gehör det är inte alls konstigt att när att när man går emot det rådande etablissemanget, alltså globalisterna, på olika sätt och, och vågar utmana dem att man får ett, ett, ett sympatier. Jag tycker inte att det är ganska logiskt. Det är, jag tycker det är intressant att det här, det här inslaget gjordes ju innan valet. Då, och man får bland annat se bilder från ett av Trumps valmöten i en liten bortglömd håla i Pennsylvania där det dyker upp ja, det är väl tiotusentals allra minst, det är som tack och säger, det är nästan som att påven kom på besök och han har ju verkligen då lyckats skapa det här engagemanget som du också säger i arbetarklassen, de ser i Trump någon som faktiskt bryr sig om dem för första gången på länge och han påtalar också det här vi har inte riktigt haft det problemet i Sverige med arbetarklassen i USA har ju i allra högsta grad drabbats av den här opioidkrisen. Att man har skrivit ut oxycontin och liknande mediciner på löpande band och gjort folk till knarkare. Och de har dött en mass och ingen har brytt sig överhuvudtaget. Och de här ty- fina tyckarna som bor på kusterna, västkusten och östkusten, de föraktar de här människorna så mycket så att man kan eh, nästan dra slutsatsen att de tycker att det är lika bra att de här värdelösa människorna ligger och knarkar ihjäl sig. Mm. Ja, jag tänker vi, vi är ju... Vi är ju hela tiden steget efter USA. Vi går ju i en riktning som... Kom, där vi kan, alltså, hur det blir i Sverige så kan man ju till delar titta över Atlanten så, så ser vi svaret där redan. Och vad det gäller det här, det är bara intressant det här med att arbetarklassen blir självdestruktiv. Åka upp på de stora lagerna i Helsingborg där tryckförarna kör hårt och ligger i så vet jag att det knappast trammar då eller något otroligt. Det här är, vi kör bara lite lejt här över, vi kommer väl äta upp i här också. Så att allting som finns i USA 
finns här också i en eller annan skala. Ja, alltså det får jag bara säga Maria. Ja. Alltså, det står så klart för mig nu hur liksom, etablissemanget överhuvudtaget de förstår inte vanligt folk och det är därför de inte förstår Trump-fenomenet heller. Och jag tänker på den här SVT-rapporten Peter Ravet när han åkte över till USA på Trumps installation och frågade någon, har du röstat på Trump? Jag vet, jag vet, han är ju Han är ju miljardär. Är du också miljardär? Alltså där går skiljelinjen för dem. Han är rik, han är miljardär. Alltså kan han inte stå, han kan inte förstå vanligt folk och han kan inte stå på deras sida. Fast det var ju precis det han gjorde. Ja alltså jag, jag har inga, alltså egentligen, jag tycker inte Trump som person är så jätteintressant. Jag tycker det han representerar är intressant. Nämligen att Att så fort folket känner att det är någon som ser dem, tar upp konkreta, viktiga punkter som som kommer att gynna dem, så är man beredd att ställa sig mangrant. Man är också beredd att gå man ur huset för att möta upp offentligt i i olika kollektiva sammanhang, demonstrationer, massmöte etc. Det som vi nästan har sagt är dött. Det existerar inte. Man är beredd att skapa rörelse. Och man hamnar i motsättning till, till, till vänsterliberalism. Man ser Trump som en, en, ett motsatsförhållande till en antagonist till vänsterliberalismen. Och vänsterliberalismen är, är, är den mest reaktionära, mest arbetarfientliga eh, kraften i, i dag. Och Trump utgör en motvikt därför för han arbetarklassens sympati. Och någon som har förstått detta, det är faktiskt de danska socialdemokraterna. De, de kom ju till makten för några år sedan och har nu tagit i med storslägan långt stramare invärningspolitik än vad de borgerliga partierna någonsin vågade genomföra. Och jag har ju gång på gång på Twitter uppmanat SVT och Sveriges Radio att ordna en debatt mellan danska statsministern Mette Fredriksen och hennes socialdemokratiska kollega i Sverige Stefan Löfven. Alltså, tror du att det är så här att i Danmark har man förstått att man kan få tillbaka folkets kärlek även om man har en gammal moss i socialdemokrati medan i Sverige har sossarna fortfarande inte fattat det eller varför är det så olika? Ja, jag, jag, jag bara säger att jag har använt det här danska exemplet i diskussioner och debatter med socialdemokrater. Och de blir, när man tar upp denna, eh, detta exempel, att den brunsmätning som ni lägger på mig och på alla andra som är kritiska mot till exempel invandringspolitiken. Hur gör du i förhållande till din, din danska kollega däröver? Eh, för hon är ju mycket i er tycke rabiatare. De blir helt perplexa. De vet inte vad de ska säga och vad de ska göra. Det här går inte ihop i deras värld. Jag, jag kan bara konstatera att dansk socialdemokrati nu har gått ut med en förslag på pensionsreform som innebär att människor med hårt arbete ska få gå i pension tidigare. Det kan man ju bara göra därför att man samtidigt driver en tydlig eh, åtstramning och en restriktivare invandringspolitik, då kan man börja med den klassiska reformpolitiken, mm. inte annars. 
Helt riktigt, Joe. Vi är med dig på den punkten. Jag tänkte vi skulle prata lite grann innan vi syr ihop säcken om identitetspolitik också. Som jag har blivit en sån... Du har ju pratat en hel del om det tidigare. Det har blivit liksom en sjuka inom vänstern framförallt. Den finns lite överallt i samhället. Men det är väldigt många på vänsterkanten som har gått ifrån det här som vi pratar om nu. Klassperspektiv och så vidare och så vidare. Till att istället ägna sig åt... Olika typer av identitetspolitiska verksamheter. Hur ser du på det här ID-politikssjukan? Jag jag tror att man måste måste åtminstone rulla tillbaka bandet till 68-vänstern. När medelklass, akademisk medelklass blev mer och mer successivt tongivande i, inom vänstern, inom kommunistpartierna också, de olika eh, vänsterrörelserna. Och det gjorde att, att, att eh, det, det, möjliggjorde, det möjliggjorde identitetspolitiken. Det, det, det tror jag, jag tror att vi har, vi, där är vi mycket, mycket, mycket nära. Och när de närmade sig klassfrågorna så var det mest floskler. De kunde aldrig göra det med riktig övertygelse och med genuin känsla. Det som vi pratat innan om när arbetarklassen känner att det är något är fel eller att något blir rätt så, så kan de inte alltid formulera det. Det kan ju medelklassen. De, eh, jag tror att vi måste tillbaka till åtminstone 68 vänster. Sen kan det ju finnas också förklaringar att det har funnits en tendens inom till exempel olika kommunistpartier till sekterism. Och det gör ju också att man ibland inte kommer på talefot med klassen. Utan man talar förbi, talar över, ligger för långt fram i analysen, pratar om visioner när man måste prata om att nu handlar det faktiskt om om vi ska få upp tio spänn i lön. Förstår ni vad jag menar? Så att allt det här kan samverka i en riktning med att, att identitet identitetspolitiken har, har, har fått plats. Men det är en sak till som jag tänker på nu, det är ju att identitetspolitik är ju ofarlig. Och medelklassen dominerar vänster. Medelklassen är per definition fegisar. Ganska ynkliga. Så då blir, och, och identitetspolitiken är inte systemhotande. Alltså kan man, det, det är inte svårt att vara radikal, knyta näven och gå in i Palestinafrågan eller antikrigsrörelsen eller homosexuellas rättigheter. Det är, ingen, det är ingen medveten överhet som känner sig hotad av detta för det är inte systemförändrande. Alltså kan man, men så fort det andra, då får man verkligen steppa upp och man ska, driva, och man ska hota det kapitalistiska systemet på allvar eller mobilisera tillräckligt många i, i arbetarklasser för att för att, för att flytta fram dess position, då har vi konfrontation. Och därför undviker man till alla de frågorna. Plus att man är vilsen inför arbetarklassens frågor, man förstår inte dem. Ja, och jag skulle säga så att det är som är så obehagligt med den här identitetspolitiken det är ju inte bara att de värnar om olika grupper, för det kan de väl få göra det, och HBTQ och invandrare och muslimer och allt vad det nu är. Utan det är ju att de anklagar arbetarklassen, vanligt folk som säger ja men sluta, vi är väl för tusen, inga rasister. Men de ska, väl, de ska väl lyda under samma lagar och samma regler som vi andra. Och då bankar man det i huvudet på dem så att folk ju inte längre vågar prata. Ska vi ta blöklippet? För att det var så att 
Tony Blair som ju valdes till brittisk premiärminister tre gånger och var oerhört populär. Sen så blev ju hans, hans rykte skamfilat när det framkom att det här Irakkriget var ju helt vansinnigt och liksom byggde på felaktig information och så. Men han var trots allt en väldigt populär premiärminister och valdes om alltså två gånger. Eh, Och han har då tydligen skrivit en väldigt bra bok där han bland annat kritiserar den här woke-rörelsen som amerikaner och britter kallar det, identitetspolitiken. Att alla ska vara woke och man ska... Man får inte säga någonting. Så han har skrivit en väldigt bra bok om detta. Och i den boken så nämner han sin för detta medarbetare, talskrivare eller någonting. Och det är den person som har tagit över efter Piers Morgan i Good Morning Britain. Och då så har han skrivit tydligen väldigt bra saker om den här killen. Men han har också sagt att det finns två sorters galna människor. Det är de som, som blir mördare. Men så finns det de liksom galet kreativa människorna som... som liksom kan vara positiva och där sätter han då den här för detta medarbetaren och då ska vi se det här lilla klippet hur han ändå backar tillbaka och inte vågar prata längre. As you know Jenny, it's Mental Health Awareness Week and can I just remind you of something you wrote in your book which was a very good book and you said very nice things about me. You said that there are two kinds of crazy people. There are crazy people who are just dangerous and there are crazy people who are creative and give you energy and ideas and that's Alistair's type of craziness. Do you accept that's a tad stereotyping of mental health? Yeah, well, it's probably better than if I put you in the first category. <laughs> so I look, I, I, I love what you're doing on mental health mm. and I'm afraid I'm of an age where I'm now terrified if I talk about any of these subjects that I'm going to say something that I shouldn't say. So. <laughs> Yeah, and, and language matters, doesn't it? At the moment, it can feel like a minefield when you're talking. It, it, it is a minefield on virtually everything. And as I say, if you're, if you're of a certain generation, it's, uh, you're not sure what you can say, what you can't say, or whether you can make a joke about something or you can't make a joke about something. But so I'll <clears throat> leave it at that. Ja, det var alltså eh, Tony Blairs gamla kommunikationschef Alistair Campbell här som, som intervjuade eh, honom i Good Morning Britain. Och som ni kunde höra och se så säger ju Blair att i, i princip att eh, jag vågar nästan inte uttala mig om någonting längre. Därför att eh, det är ett minfält och man kan råka sig fel sak och då bli eh, som amerikanare och britter säger cancelled. Alltså att man hamnar ute i kylan. Han har skrivit en jättebra debattartikel i ämnet nyligen i, vad heter tidningen Ingen? Ja, jag kommer inte ihåg det. Förlåt, The Statesman heter den. Och där han också benar lite i varför Labour går kräftgång. Men alltså jag tänker så här, Joe, att var var fasen är vi nu när, när man inte, när inte en gammal politisk gräv Och vänsterperson som Tony Blair ens vågar öppna munnen för att han är rädd att säga någonting som inte är tillräckligt politiskt korrekt. Ja, jag skulle vilja kalla det att man är på väg in. Den här vänsterliberalismen påskyndar ju tillstånd som man skulle kunna kalla för sofistikerad fascism eller ett totalitärt samhälle. Och... Jag tycker det är skrämmande. Jag tycker det är obehagligt. Jag blir både skrämd och provocerad över alla människor jag träffar. Nära och kära, bekanta, vänner, släktingar som 
väger alla sina ord på gulvet och kan inte slappna av och eh, uttrycka sin mening. Eh, jag kan ju säga att ibland när, när, när de, framförallt gubbarna, när inte kvinnorna är med, då är man ytterst frispråkiga. Får de ett par grågar i sig så det, brukar det lätta upp ganska rejält. Men... Vad är det för ett samhälle? Det, det är ju ingen skillnad på när vi pratar om hur det förhöll sig i DDR eller för den delen i Nazi-Tyskland. Detta är mycket, mycket, mycket allvarligare. Samma människor som på alla sätt och vis är PK i vissa sammanhang, de har ju förändrat sina privata beteendemönster i massor av olika sammanhang. Så man, man är inte konsekventa. Eh, nej, jag tycker det är ytterst, ytterst obehagligt. Ja, det är det ju. Och... Eh... Får du en enkel liten avslutande fråga här. Vad ska vi göra åt det? Hur ska vi få demokratin tillbaka? Yttrandefriheten tillbaka? Hur ska vi få politiker som lyssnar på väljarna och gör sånt som är bra för väljarbasen och inte bara försöka byta ut svenskarna mot invandrade väljare? Ja, ytterst, ytterst tror jag inte så mycket på konsensus och sunt förnuft. Jag tror på makt. Och då tror jag att man måste först eh, vi måste väljas och vidga begreppet arbetarklass till det arbetande folket. Om det är småskutare eller det är anställda. Så, men vi som är, får använda ett marxistiskt program, proletärer, egendomslösa. Och det är ju faktiskt en överväldigande majoritet av befolkningen väljer ut och och enas om ett begränsat antal punkter och sen så på olika sätt driver detta politiskt och och vill politikerna lyssna, fine, annars ställer vi åt sidan. Jag menar man måste ju ifrågasätta hela det demokratiska systemet, stenhårt menar jag. Det finns inget annat för att de förstår bara ett språk och det är att man är beredd att verkställa sin önskan. Och jag anser att det är demokrati, folkets bästa. Mm. Och oavsett etnicitet, men nu råkar det vara så att de här frågorna om stoppad invandring och en stenhård assimilationspolitik är de två viktiga, eller det är de viktigaste punkterna nu som måste genomföras. Och eh, där får vi börja berätta över ideologiska Annars, eller vad ska vi säga, andra skiljelinjer. Tänker du revolution eller mer? Nej, inte mig emot. <laughs> Absolut inte. Jag är fortfarande revolutionär. Jag menar att om inte, om inte de där uppe vill lyssna, om de genomför politiska beslut i rakt motsatt, alltså rakt, rakt mot vad folket egentligen vill, tycker och tänker och önskar, vad ska man annars göra? Ja. Varför skulle det revolution vara odemokratiskt? Det handlar väl om, om vad folket vill. Mm. Ja, precis. Och man kan ju tänka sig en, en oblodig revolution där man Absolut. helt enkelt hivar ut dem som klamrar sig fast vid, vid Rosenbad nu. Och det första steget är ju att vi får ut de partierna och att det blir en ny regering som kan åtminstone börja ta de första små stapplande stegen på någon slags tillnyktring och en bättre politik för Sverige. Här blir ju det här nya blocket som bildas. Jag har ju jäkligt, det är ju rätt så stor skillnad på Sabuni och Åkesson, det får man ju säga. Och även Åkesson anser jag alldeles för vek när det kommer till krita. Men skitsamma, det blir samma förhållningssätt som till Trump. Det är, det är någon form av 
motreaktion på vänsterliberalismen. Och den är absolut nödvändig. Och så får man bygga därifrån. Mm. Mm. Och ett bra första steg är väl att samtala så mycket man kan med alla runt omkring sig. Inte vara rädd eller hur Joe. Och om det så krävs att man stärker sig med en grog så får man väl göra det då innan man pratar med vänner och bekanta. Vi får ju ganska ofta mejl från människor som känner sig väldigt ensamma. Eller de tror att de är ensamma, att ingen runt omkring dem tycker som de gör. Men så är det kanske inte. Nej, jag, jag vill säga det. att Jag glömde nämna det. Man måste börja med att prata och stå för vad man tycker och tänker. Man måste göra som ni. Man, vi måste plocka, skapa alternativ motvikter till... Till, de, till de, den rådande ordningen, till mainstream media exempelvis. Mm. Och, och, våga, och våga, våga ta diskussionerna och våga kliva fram. Det är ju många som säger att, man, att, att ställa upp i sådana här sammanhang eller lägga de inlägg man gör. Och jag väljer, jag vet ju att jag kommer få betala, det är bara en tidsfråga. Men å andra sidan kanske man vinner något annat. Mm. Och det är ju jäkligt viktigt att vi som också vågar bjuda motstånd, vi måste också hålla ihop. Absolut. Och det är ju så att visst man blir av med en del vänner. Mm. Men vill du ha sådana vänner som försöker hindra dig från att uttrycka din egen åsikt och som är beredda att sticka kniven i ryggen på dig om du yttrar någonting som de anser vara politiskt inkorrekt? Nej, utan du kommer att märka att själv får du en, en rakare rygg och du får nya vänner som uppskattar dig just för att du säger sanningen så som du ser den. Det är mina erfarenheter. Jag har förlorat en hel del. Jag har inte förlorat. Jag har valt bort en hel del. Mm. Jag, jag står inte ut med det. Jag blir också... Jag, som sagt, jag, jag kan stå ut med... Jag kan stå ut med att man är rädd. Jag kan stå ut med att man är korkad. Men då ska man fan inte vara spydig samtidigt. Då får man åtminstone vara lite ödmjuk. Mm. Så nej, jag är helt överens i den frågan. Bra, då tycker jag vi knyter ihop denna säck för idag. Om ni gillar det ni ser och hör, gå in på ingridomaria.se och stötta oss via Bankgiro, Swish, Donorbox eller den lilla media-link-knappen. Vi tackar för idag, Joe, och önskar dig en fortsatt trevlig dag och hoppas vi hörs igen vid tillfälle. Tack så mycket. Tack för att vi kom med. Tack för kloka och bra frågor. Tack så mycket. Tack så mycket Joe och Gud välsigna er alla.